איך מוציאים את המקסימום מכל סמינר או סדנה שתלכו אליה אי פעם. היי, שמי עדי מאור סיסו, ואחרי ששנים רדפתי אחרי הזנב של עצמי, למדתי שאפקטיביות לא אומרת שצריך לעבוד מסביב לשעון. זה בעיקר אומר להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו, וליהנות מהדרך. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן, 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 מה שלומכם? מה העניינים? מה קורה? איזה כיף להקליט לכם עוד פרק. אני חייבת לומר לכם שככל שאני מקליטה יותר פרקים, אני יותר נהנית ממה שקורה כאן, כי יותר ויותר אנשים נחשפים לתוכנית, ואני מקבלת פידבקים, וזה החלק הכי מענה שנותן לי הכי הרבה דרייב להמשיך עם הדבר הזה. לאחרונה הקלטתי פרק מיוחד עם יהודית כץ. מי שלא מכיר אותה, יש לה את הפודקאסט חושבים טוב. והתארחתי באחד הפרקים שלה, ומשהו בחיבור בינינו, דיברנו על זמן כמובן, והתנהלות, ואיך להתנהל יותר טוב עם הזמן שיש לנו. אני לא יודעת מה היה שם, משהו ב- באנרגיה שלנו, בנושא המאוד פופולרי הזה, בקהל שלה עם הקהל שלי. שהיה איזה פיצוץ נקודתי שם בקטע טוב, שיצר הרבה מאוד הדים, והפרק קיבל חשיפה ממש ממש טובה. אני אשים לכם אחר כך גם לינק בנוטס של הפרק הזה, ככה כדי שתוכלו להגיע אליו גם. ובאופן כללי כדאי להכיר גם את הפודקאסט של יהודית, חושבים טוב. וגם הפרק הזה ספציפית, וגם בעקבות זה הפודקאסט שלי קיבל חשיפה. וזה נורא מרגש שפתאום אנשים חדשים פונים אליי, שואלים שאלות, מגלים את התוכן הזה, ולכם אני אומרת, תמשיכו לכתוב לי. ככל שאני אקבל יותר פניות, גם אם לפעמים לוקח לי קצת זמן לענות, אני קוראת הכל, אני לומדת מה מעניין אתכם, אני יודעת יותר טוב מה להקליט לפרקים הבאים, וזה מאוד משמח. וכאן אני רוצה להגיד גם לגברים שמאזינים וגם לנשים שמאזינות, תודה שאתם כאן. זה ממש לא מובן מאליו, ואני מאוד מעריכה את זה. ובנימה אופטימית זאת, אני רוצה לדבר על נושא הפרק, משהו שכבר התבשלתי איתו כמה זמן, כי בעצם אני נמצאת בעולם של למידה. וכמוני, אני מניחה שגם אתם, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אתם אנשי למידה, כאלה שאוהבים ללכת לסדנאות, לכנסים, או לפחות לצרוך תוכן על בסיס קבוע, בין אם זה... בקורסים אונליין, פודקאסטים כמו זה, יוטיוב, וואטאבר, כל מיני תכנים. ובמיוחד מי שהולך לסמינרים, סדנאות, כנסים, בטח ובטח רווי במידע, במחברות עם מיליון סיכומים, ונשאלת השאלה, מה, מה עושים עם זה? <laughs> מה קורה? הלכנו, למדנו, בטוח נפל, או אולי לא בטוח. בשאיפה נפל איזשהו אסימון או משהו שלקחתי איתי אחרי הסמינר או אחרי הכנס, מה עם כל שאר הדברים שנאמרו שם? עכשיו, אני יודעת שחלקכם אומרים, אה, יש גם כנסים שיווקיים וזה בלי ערך ובלי תוכן, ואני אומרת, אין מצב. כל דבר שאני הולכת אליו ואני פותחת מחברת, אני אוציא מזה את המקסימום. והיה לי את זה בדיוק לא מזמן, הייתי באיזו הרצאה שלא כל כך התחברתי למרצה, אבל אמרתי, אין מה לעשות, אני פה, אני באותה סיטואציה לא יכולתי לקום וללכת, 
מה אני יכולה ללמוד מזה? ממש שאלתי את עצמי, מה אני יכולה ללמוד, מה אני יכולה לקחת? פתחתי את המחבאת וחיפשתי, ובאמת לקחתי לעצמי כמה נקודות, על אף שלא התחברתי ממש לכל הדברים או לכל אופן הדברים שבו המרצה העביר את התוכן. תמיד אפשר, תמיד אפשר ללמוד. השאלה היא, אחד, מה איכות הלמידה שלכם? איך אתם עושים את זה, ואיך באמת אתם מוציאים את המקסימום מכל תוכן, במיוחד אם זה תוכן טוב. תארו לעצמכם שהייתם באירוע, סדנה, כנס, סמינר, אפילו לפעמים זה משהו ארוך, בחו"ל הרי זה כמה ימים, ואתם יוצאים עם מלא מלא נוטס ורשימות, ואתם וואו, איזה יופי, וזה היה לכם בדיוק במקום, ואתם חוזרים הביתה, והמציאות הרי שואבת אותנו ל-to do list ולכל המנהלות וזה, ואז מה קורה לכל הדברים היפים שלמדנו? האם ניקח רק את האחוזים הבודדים שהצלחנו לקלוט באותו אירוע, או שאפשר למקסם את זה ליותר? אז, הפרק היום מיועד למקסום הזה. מהי הדרך הכי אפקטיבית להוציא את המקסימום מכל מקור ידע שאתם מגיעים אליו, מכל אירוע ידע? אז אני רוצה להתחיל קודם כל באופן שבו אתם מסכמים לכם את ההערות באירוע הזה. אני אוהבת לעבוד עם נייר, יותר קל לי לנהל את זה מאשר לכתוב תוך כדי על לפטופ או, או אפליקציה או משהו כזה, אבל כל אחד יעשה איך שנוח לו, העקרונות הם דומים. ויש לי מחברות למידה, כלומר, זה לא שלכל כנס, כל אירוע, אני ארשום את זה בכל מיני פתקים, חלקי דפים, מחברות שונות, כי בעצם אני רוצה לרכז את הלמידה שלי במקום אחד, וברגע שאנחנו מפזרים את זה, אז מאוד מאוד קשה ללמוד ככה, או, או לפחות לעקוב אחרי הלמידה הזאת, כי אם הכל מפוזר, אז לכו תאגדו את זה. אז מחברת למידה, יש לי ממש מחברת קורסים או מחברת למידה, אלא אם כן זה קורס ארוך ואז יש לו נגיד קלסר או מחברת בפני עצמו. ומה שאני עושה, אני ממש נותנת כותרת בצבע אחר, שאני אדע להפריד בין הכנסים השונים או ממרקרת. ואני עושה את זה באופן שהרבה פעמים אתם תראו את הדף שלי מחולק, את הדפים, את המחברת מחולקת לשני צדדים. בצד אחד אני אכתוב ממש את הנקודות מהכנס. כלומר, דברים שנאמרו, רעיונות שהועלו, עקרונות, התוכן, ממש התוכן שהיה חשוב לי לתעד או אה, ככה לרשום לי ציטוטים וכולי. ובצד, אוקיי, בדף מהצד השני, כלומר, נגיד אני יכולה לכתוב, על, כשאני פותחת את המחברת, על הצד השמאלי, והצד הימני יישאר ריק. מה אני ארשום בו? אני ארשום בו מעין נוטס או הערות לעצמי. כלומר, במקביל למה שאני כותבת בצד שמאל של המחברת עם התוכן, אז בצד ימין אני רושמת מעין הערות אישיות. רעיון לאיך ליישם את העיקרון הזה. פתאום נפלה לי איזו תובנה אישית בהקשר למשהו. או שאלה, איזושהי שאלה אישית שאני רוצה ככה לתעד. אז אני לא כותבת את כל הדברים האישיים והרעיונות האלה בבליל של, ה, של התוכן, של דברי התוכן. כי מה שיקרה אחר כך, יהיה לי מאוד קשה לדלות את זה. ובסוף, כשאני עוברת ברפרוף, אז מה שמעניין אותי הרבה פעמים זה לא בהכרח כל התוכן, אלא מה אני לוקחת מהתוכן ומה אני רוצה לעשות עם זה. אז אפשר ממש לכתוב את זה בצד ימין, בנפרד, ואז זה מרוכז לכם בצורה בולטת. ואפשר ממש לגזור מזה יותר בקלות אה, משימות, רעיונות, אה, דברים ליומן, ל- לשאול שאלות את המרצה וכולי. אז זה ברמה הטכנית של חלוקת המחברת. 
יש עוד דרך שבה אפשר ממש לחלק את המחברת לסוג של חוצצים, ונגיד בסוף להשאיר לכם דף, שניים או יותר, לעוד דברים לרשום בצורה מרוכזת. למשל, דף תובנות, או דף משימות, או דף מאגר רעיונות. במקום, אני אוהבת לעשות את זה בצד ימין, כי זה מתקשר לי תמיד לנושא, ואז בסוף אני מסכמת, או מראש לפתוח את הצד האחורי של המחברת ולעשות בעצם את הסיכום שם. אז איך זה עובד בחו"ל, למשל, שאני הולכת לכמה ימים אה, ב- בכנסים בחו"ל, וזה לא רק חצי יום או כמה שעות, אז אני עוברת יום אחד, כותבת לי את כל ההערות האלה, ואז אני פותחת אה, דף, חדם, דף חדש במחברת, ו... עושה לי העתקה כזו, דף מרוכז של כל המשימות שלי שלקחתי מהכנס. כל התובנות שהדברים שאני רוצה ליישם אחר כך כשאני חוזרת הביתה. ואז בבית יותר קל לי לחזור לדף המרוכז הזה, ושוב, לא לעבור על כל המחברת. אם אני עושה את זה, מה שנקרא, בארץ, בכנס של שעה-שעתיים, אז היות ולא כתבתי כל כך הרבה, אז מספיק לי ההערות צד האלה, תרתי משמע, שאותם אני בעצם יכולה אחר כך להפוך למשימות. תכף אני אסביר איך אני עושה את זה. אז זה קודם כל האופן שבו אנחנו מסכמים בכלל את התוכן. עכשיו, חזרנו הביתה. נגיד, נפל לנו איזה אסימון אחד או איזה משהו שישר עשיתי או יישמתי או הבנתי, נהדר. מה עכשיו? עכשיו נשאלת השאלה, באיזה תדירות אני פותחת שוב את המחברת? וכמה אני חוזרת לדף סיכום התובנות, ומה אני עושה איתם בכלל. אז קודם כל בבית, בפעם הראשונה שאני חוזרת, אז אני שוב מסתכלת על זה, ורואה אם יש בעצם משימות קונקרטיות, דברים ממש שאני יכולה להכניס ליומן. כל מה שאני מכניסה ליומן עדיף. אני הופכת את זה למשימה, מתזמנת אותה, או ישר כותבת לי את זה אם זה משהו מיידי אה, בדף מיקוד יומי שלי, אולי למחר. אם זה משהו לעוד כמה זמן אני שמה לי תזכורת ביומן לבדוק לגבי זה. ואם זה נשאר במסגרת התובנות, סבבה, זה נשאר במחברת. אממה, לא מספיק מיד אחרי הכנס. בשבועות שיגיעו אחרי, במיוחד אם זה היה כנס שהיה לי משמעותי, אני כל כמה ימים, סופש, תחילת שבוע, או בזמן שאני מתכננת את השבוע, אני אפתח את המחברת. כי אם עלו שם תובנות לגבי החיים שלי, האופן שבו אני מסתכלת על הדברים, האופן שבו אני מתכננת או מתעדפת, או בכלל כל מיני רעיונות שאני לא רוצה לפספס, בזמן שאני מתארגנת לשבוע הבא או לחודש הבא, אני רוצה להסתכל על התובנות האלה. ממש לא בטוח שאני זוכרת הכל. ודרך זה אני בעצם עושה למידה מחדש, רענון מחדש לדברים. מה שעוזר לי להפיק יותר מכל ההערות והתובנות שרשמתי, ולא להשאיר אותן רק במחברת. אז תעשו לכם הרגל ממש, במיוחד אחרי הכנסים שחשוב לכם לא למסמס אותם ולהוציא מהם את המקסימום, בזמן התכנון השבועי, אני עושה את זה במוצש, אני פותחת גם את ההערות ועוברת, עושה איזה רפרוף על הדף המרוכז שלי או הערות הצד, או פשוט בודקת שאני מטמיעה ומיישמת את מה שרציתי להטמיע וליישם. יופי. אז עברנו על החלק הזה עכשיו, אני רוצה להסביר לכם מה המודל 4 על 4 שלי, כדי לוודא שאני מטמיעה ועושה את כל מה שאמרתי, את התובנות מהכנס. זה גם קשור קצת למה שאמרתי לכם עד עכשיו, אבל אני רוצה לתת לכם ככה כלי קונספטואלי, שתבינו איך אני חושבת על היישום של התובנות והלמידה שעשיתי, ואיך אני בעצם עוזרת לעצמי ללמוד וליישם יותר. אז זה עובד ככה, 
מודל 4 על 4 אומר שכדי לממש תובנות חדשות, אני רוצה להתייחס לכמה מישורים. אישי, רגשי, פרקטי וסביבתי. ואני אסביר כמובן מה כולל כל אחד כדי שתבינו מה נכנס, לאיזה היבטים אני צריכה לשים לב. כי אם אני אתייחס למשל רק לעניין הפרקטי של, כמו שאמרתי עד עכשיו, פשוט שימו ביומן או תרשמו לכם במחברת, סבבה, אז חלק מהדברים תממשו קצת יותר. אבל אמרתי לכם שאני רוצה לעזור לכם להוציא את המקסימום מכל כנס או למידה שלכם. אז אני רוצה להתייחס לאישי, רגשי, פרקטי וסביבתי. אז אני אתחיל מהפרקטי, כי ציינתי אותו קצת קודם. אחד, זה באמת חזרה תכופה לתובנות שלכם כמה שיותר פעמים, במיוחד אם זה הרבה תוכן, אוקיי? כשאני חזרתי מארצות הברית הייתי צריכה לחזור אפילו בימים שאחרי עוד פעם, ואז שבוע אחר כך עוד פעם, כאילו להיות בחומר, לאפשר לעצמכם להיות שרויים בחומר, כדי להפיק ממנו את המקסימום, לתת לדברים לחלחל. אז חזרה תכופה לתכנים. במיוחד אם זה דף ריכוז תובנות כזה, תכניסו לכם הרגל להשתמש בו בתכנון השבועי שלכם, ואפילו באיפוס היומי בדברים מסוימים, כדי לוודא שאתם באמת מתרכזים במה שחשוב לכם. ובעצם בדף משימות או התובנות או הרעיונות שיצאו לכם, תעשו לכם הרגל ברמה הפרקטית להכניס לפחות משימה אחת קטנה או משימה, משימה אחת קטנה ביום או משימה אחת גדולה בשבוע לתוך ה-to-do-list שלכם. כלומר, שזה לא יישאר רק רעיון במחברת הכנס, אלא ממש להפוך את זה לרשימה ולמשימה פרקטית ברמה יומיומית בשאיפה או ברמה שבועית, תלוי בגודל המשימה. אוקיי? אז זה ממש ברמה הכי פרקטית שיש. ברמה הסביבתית, אמרנו שיש גם רמה סביבתית, אני רוצה רגע להסתכל על כל הלמידה או כל הרעיונות והתובנות שהבאתי מהכנס ולשאול את עצמי, אוקיי, מה האילוצים החיצוניים שלי? מה מפריע לי בדרך מבחוץ, לא מבפנים, לא הפחדים שלי וכל הדברים האלה, נדבר עליהם, אלא ממש חיצונית, סביבתית, מה עשוי להפריע לי? זה שהיומן שלי עמוס ואין לי סיכה, אני לא יכולה סיכה לתוך הלוז. ואז אולי אני צריכה לארגן את הזמן שלי קצת אחרת? האם יש לי מגבלה שבה אני צריכה להגיע ליעד פיננסי מסוים בתקופה הקרובה, ואז כל המאמצים שלי סביב זה? האם יש לי אילוצי זמן? כלומר, לא רק היומן שלי מלא, אלא יש לי איקס שעות, אני יכולה לעבוד על משהו רק ביום מסוים, או אולי זה תלוי באנשים אחרים. מה האילוצים? כי ברגע ש... תראו את האילוצים ותבינו אותם, תוכלו גם לתת להם מענה ולקחת את התובנה או המשימה שרציתם לעשות מה, מהאירוע וליישם אותה יותר בקלות ויותר מהר. שתיים, זה להבין מי הסביבה התומכת שלי לתהליך הזה. מי הסביבה התומכת שלכם? מי האנשים שיעזרו לכם בדרך? עם מי אתם יכולים להתייעץ? האם זה האנשים שהיו איתכם באירוע בכנס? האם זה האנשים שמדברים את השפה הזאת? האם זה מישהו שהיה בכנס דומה ואפשר ככה לשתף אותו בתובנות? האם זה אנשים מעוררי השראה שיכולים לייעץ לכם? מי? מי הסביבה התומכת שיעזרו לכם לממש בעצם את הלמידה החדשה הזאת בחיים שלנו? אני יכולה להגיד לכם שמי שמאזין לפודקאסטים זה בדרך כלל אנשים שנמצאים בצמיחה, בהתפתחות מתמדת, בשינויים קטנים או גדולים, אנשים שרוצים להפיק עוד מהחיים שלהם. 
מה שכמובן לגמרי בסדר, אנחנו רוצים להיות במקום הזה. ואז נשאלת השאלה, מי, מי השותפים שלכם למסע, והאם אתם יכולים לחלוק איתם את כל הרעיונות האלה או לא, אוקיי? אז מי הסביבה התומכת שלכם? אם אין לכם, אם לא עולים לכם עכשיו אנשים שאתם אומרים, וואי, אני חייב לספר לו את ה... נפל לי הסימון בכנס, או אני חייב לספר לו את הרעיון הזה שעלה לי, או... אם אין לכם, זה זמן מצוין להתחיל לשים את זה בפוקוס יותר. יש גם לא מעט uh, פודקאסטים ותכנים שאני מדברת על חשיבות הסביבה האנושית שלנו ומה אפשר לעשות עם זה, ובהחלט הייתי מקדישה לזה זמן ואת הדעת כדי להכניס יותר אנשים כאלה. אגב, זה יכול להיות את אותם אנשים שפגשתם בכנס, אנשים חדשים. זה יכול להיות uh, להיכנס לקבוצה מתאימה בפייסבוק ולהתחיל ליצור שם קשרים אונליין ואופליין וכולי וכולי, אוקיי? Okay? אז הסביבה התומכת זה בהחלט אלמנט שברמה הסביבתית יעזור לכם לממש ולהטמיע את התובנות מהלמידה יותר מהר, יותר אפקטיבי, יותר בקלות. אז דיברנו על הפרקטי, דיברנו על סביבתי. עכשיו אני רוצה להקדיש רגע גם על האישי והרגשי שלנו. כשאני אומרת אישי, מה ברמה, איזה דברים באלמנט האישי שלי אני רוצה להתייחס אליהם, זה באמת מה הכי חשוב לי. אני כל כך אוהבת את השאלה הפשוטה הזאת, מה הכי חשוב לי מבין כל הרעיונות שאני יכולה לעשות ודברים נפלאים שאמרו לי בכנס ודברים שנשמעו באמת הגיוניים וכדאי שיהיו לי בחיים, אבל לי, 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 באופן אישי, לי, מה חשוב לי? איך אני רואה את החיים שלי? מה אני באמת רוצה לקדם? איך אני באמת רוצה שהחיים שלי ייראו ברגע שאני אסיים את הלמידה החדשה הזאת? ו- ולשאול את עצמי בכנות, מה באמת הכי חשוב? יכול להיות שאני אגלה שאולי נתנו לי אחלה רעיונות ואחלה פרספקטיבה, ובאמת אולי יום אחד זה יהיה מגניב שהדבר הזה יקרה בחיים שלי, אבל אני לא באמת רוצה לעשות את זה עכשיו. ו- וזה בסדר. אבל אנחנו לא תמיד נותנים לזה את הדעת, אנחנו רק אומרים, וואי, אמרו לי שצריך לעשות ככה, אמרו לי שצריך לעשות וידאו לעסק, אמרו לי שצריך לעשות פודקאסט לעסק, אמרו לי שצריך לעשות אה, מיילים, שצריך שיהיה לי דף, שצריך שיהיה לי אתר, שאני הולכת בכוונה לקטע העסקי כי אין לזה סוף שם. אבל גם ב... ב... מי שהוא שכיר או שכירה, מי שעובד במקומות אחרים, גם שם יש מלא צריכים, ואמרו לי, וכדאי שבחיים האישיים במיוחד, בטח בחיים העסקיים, אין לזה סוף. מה חשוב לכם? איפה אתם רוצים לשים את הפוקוס? איזה חיים אתם רוצים לחיות? איך אתם רוצים שהחיים שלכם ייראו? ומהמקום הזה לקבל את ההחלטות לגבי מה לממש ומתי. וגם, מה אני רוצה לראות קורה בחיי כמה שיותר מהר? כלומר, איזה דבר חדש אני רוצה לראות, והאם זה מרגש אותי? שהייתה לי על זה שיחה פעם עם רון, הוא קרא לזה צ'ק אנרגטי, או הלוואה אנרגטית. אני לרגע מדמיינת איך יראו חיי שהדבר הזה יקרה, שאני איישם את התובנה הזו שלמדתי, ואני ממש אגרום לזה לקרות בחיים שלי, איך זה ירגיש, איך זה ייראה. אני ממש שואבת כוחות מה, מהעתיד. בגלל זה הוא קרא לזה הלוואה אנרגטית, אני ממש אוהבת אנרגיה מאיך שזה יהיה בעתיד, צ'ק אנרגטי כזה, כי בא, אני פודה אותו עכשיו, ועם ההתלהבות הזאת, עם האנרגיה הזאת, אני פועלת. ואז זה מקום אחר לגמרי לפעול ממנו, המקום האנרגטי המדליק המלהיב הזה. 
כי אני רואה כבר בעיני רוחי, אני מרגישה, <coughs> סליחה, איך זה יהיה בהמשך, איך זה יהיה בעתיד, איך זה יהיה כשזה יהיה חי ונושם בחיים שלי, ומהאנרגיה הזאת אני פועלת. וזה מקום סופר מדליק לפעול ממנו. אז זה לגבי מה זה הלוואה אנרגטית, צ'ק אנרגטי, הלוואה עתידית כזאת של אנרגיה שמחברת אותי למה שצריך לעשות עכשיו. אגב, גם אם זה קשה, גם אם זה לא הדבר שהוא הכי אה, פשוט בעולם, אבל בגלל שאני רואה את הוויז'ן ומחוברת אליו, יהיה לי הרבה יותר קל ליישם ולפעול. והרגשי, שהוא האחרון ואולי הכי חשוב, שבעצם אני אומרת, תראו, אני יכולה לתת לכם את כל הפרקטיקה בעולם, לייצר את הסביבה המתאימה ביותר, אתם מבינים מה חשוב לכם, אתם מתלהבים מזה, ועדיין יש משהו רגשי ברמה היומיומית שלא מחובר לכם עד הסוף. כלומר, יכול להיות שכשתיזכרו בזה אתם תתרגשו, וזה כן רגשי, אבל עדיין אתם יושבים יום-יום מול ה-to-do list שלכם, ומשום מה דברים לא מתקדמים. וכאן אני באמת רוצה לאפשר לכם את ה... להסתכל על מה שמשמח אתכם בעוד uh, מובן, במובן של לתרגל את הנוכחות בכאן ועכשיו. מה משמח אותי היום? איזה מילה תזכיר לי להיות אני במיטבי? מי אני בכלל שאני במיטבי? כי כשאני במיטבי אני מיישמת את כל התובנות היפות האלה שלמדתי. ואגב, אני ממש רושמת לי מילים שמזכירות לי מי אני במיטבי. אני, במיטבי אני ממוקדת, חדה, אסרטיבית, מצליחה, מנהיגה. תיקחו לכם איזה מילים ש, שעולות לכם, שמחברות אתכם למי אתם כשאתם בבסט שלכם, שאתם ביום הכי טוב שלכם, במקומות האלה, ואז משם לפעול. כי הרי מה זה כל מה שלמדתם בקורס או בסדנה או בכנס, מה זה הדבר הזה? זה איזושהי למידה או תובנות שלכם במיטבכם, שאתם רוצים להטמיע כי אתם שואפים למשהו גדול יותר, טוב יותר, מדויק יותר, ולכן כדי ליישם את זה, אתם צריכים יום-יום להיות קצת יותר במיטבכם, בנוכחות, מחוברים לעצמכם ולמה שחשוב לכם, וכל הזמן לשאוף לשם. ולכן אני משתמשת ממש במילים האלה בתזכורות, אני שמה לי על פתק, אני אומרת את זה לעצמי, אני שמה לי התראה בשעון מעורר לפעמים עם המילים האלה, או סתם עוצרת לשאול את עצמי, רגע, עדי, ככה את במתווך, ככה את נוהגת, ככה את פועלת, זה מה שאת רוצה לעשות. ב- בכובע אחר אני הרבה פעמים, אני מתאמנת על להיות המנכ"לית, אז... המנכ"לית של העסק הזה, ככה היא פועלת, זה האנרגיה, זה התובנות שהיא מיישמת, זה הלמידה שהיא מכניסה לעסק, או שאני מתעסקת עכשיו בשטויות. ולא משנה לאן תיקחו את זה, האפשרות הרגשית להיות בנוכחות, להיות מחוברת למה שנכון לי וחשוב לי, ולהזכיר לעצמי מי אני במיטבי, מי אני בוויז'ן הזה שאני שואפת אליו, זה בסופו של דבר מה שמאפשר לי לפעול ולקבל החלטות וליישם בצורה הטובה ביותר. אז אם אני אסכם לכם את מה שאמרתי, את מה שיאפשר לכם להפיק את המקסימום מכל המידה, מכל כנס, מכל קורס שאתם הולכים אליו, זה אחד, אופן, האופן שבו אתם מסכמים לעצמכם את התוכן ואת ההערות האישיות ליישום. התדירות שבה אתם חוזרים באופן כללי לתכנים האלה ומשרים את עצמכם בתכנים האלה, וכמה אתם נותנים את הדעת לארבעה אלמנטים, לפרקטי, סביבתי, 
אישי ורגשי שלכם, ונתתי לכם מתחת לכל כותרת איך, איך זה קשור להטמעה, מה אפשר לעשות בכל אחד, כמו לחזור לזה בסיכום, בתכנון שבוע, בלתת מענה לאילוצים הסביבתיים, לבנות סביבה תומכת, לחשוב מה באמת חשוב לכם, לקחת הלוואה אנרגטית כדי להתלהב ולעשות את זה כבר עכשיו, וגם ברמה הרגשית להיות מחוברים כל הזמן למי אתם במיטבכם, להיות הוויז'ן uh, שאתם רוצים להגיע אליו ולפעול מהמקום הזה. תשמעו, רצתי על זה, אבל זה נושא מה זה חשוב, כי בסופו של דבר זה יקצר לכם את הדרך במלא מלא היבטים. ואם לקחתם ולו דבר אחד קטן מתוך הפרק הזה, אני את שלי עשיתי. כרגיל, אני אשמח לשמוע תמיד מה אתם לוקחים מהפרקים האלה. אם יש איזה נושא ספציפי או נקודה ספציפית שהתעכבתי עליה והייתה לכם מדויקת, אני מאוד מאוד רוצה לשמוע. ועוד יותר מעניין אותי, מה זה יעשה לכנס הבא, ללמידה הבאה, לאירוע הבא, לסמינר הבא שתלכו אליו, עם state of mind אחר של איך מטמיעים את זה חזרה בחיים. אז אני מאוד מקווה, כרגיל, שנהניתם, תמשיכו לכתוב לי, כנסו לנוטס של הפרק הזה כדי לראות עוד לינקים ועוד דברים שאני תמיד מצרפת שם. למידע נוסף ועוד לינקים ועוד הפתעות, תמיד תמיד כדאי להיכנס לאתר שלי, לאדימאורסיסון.co.il. מי שעם אייפון ואתם נכנסים לאפליקציה, אז פליז תשאירו תגובות, זה מה זה משמח אותי. החוות דעת האלה מאפשרות לדירוג של הפודקאסט לעלות ולהגיע לעוד ועוד אנשים. כמובן, שתפו, שתפו, שתפו. כל מי שהוא סטודנט, לומד, חובב למידה, הולך לכנסים, הולך לאירועים ורוצה לדעת להפיק מהם את המקסימום, תעבירו לו את זה. באמת, אנחנו פה בשביל לשתף ידע. אז תעבירו לו את זה כדי שהלמידה של כולנו תהיה הרבה יותר אפקטיבית. אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים. התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, לאדימאורסיסו.co.il. כל ההקלטות האלה ותכנים נוספים, דברים להורדה ומתנות, יחכו לכם שם. אני אשמח ממש לשמוע מכם. אפשר כמובן גם להיכנס לאתר הספר הרשמי, אפקטיבית.co.il, וגם למצוא אותי בפייסבוק, עדי מאור סיסו. מי שממש השקיע, או מי שממש תשקיע, תוכל להיכנס לקבוצת המתכננות. שם אני מעלה עוד דיונים, עוד תרגילים, משימות ודברים נחמדים שיכולים לעזור לכם בשגרה שלכם. ודבר אחרון, אני מזכירה שהספר שלי, אפקטיבית, נמצא בכל חנויות הספרים, וכמובן בחנות באתר שלי. אז מי שאין לה עדיין עותק, למה את מחכה? <laughs> זה אחלה ספר, שימושי, פרקטי, נהדר גם לך וגם לחברות, גם כמתנה, וגם בכלל לעזור לי להפיץ את הבשורה של אפקטיבית בארץ ובעולם. אני אפגוש אתכם בפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בקרוב, ביי בינתיים!